0: Oke, 5 4 3 2 1. Welcome back to I Think Podcast. Iman Pradana Halo. Thank you for coming, Bro. Terima kasih juga sudah diundang. Ya, yeah. Gimana? Udah berapa lama Waeva?
1: Waeva dari 17 Maret. 3 bulan
0: lebih. 3 ya? bulan lebih, iya. Yeah. Berasa banget ya, Pak.
1: Berasa banget. Berasa tuanya gitu
0: <laughs> Man. Yeah. Ini yang tertarik kenapa hari ini gue pengen ngundang lo, pengen ngobrol-ngobrol <coughs> uh, masalah di generasi kita lah ya. Di generasi kita pun juga masuk di generasi itu sebenarnya. Cuman uh, banyak sekarang di perusahaan beberapa ini uh, konflik beberapa sama anak milenial berang-ada mungkin ada apa ya anggapan-anggapan atau stigma-stigma tertentu di kalangan milenial. Nah pertama dulu uh, selama dari pengalaman lo ini apa tantangan paling besar untuk menghadapi generasi kita sebenarnya? Karena kan lo kan di HR-nya nih umurnya tapi menghadapi orang yang sama nih yeah. paling besar apa kalau lo?
1: Tantangan paling besar, kalau misalkan sama generasi menial, kita itu dituntut untuk bisa ngebuka kuping selebar-lebar. Harus serba ngedengerin mereka. Nah, tapi di lain sisi, kita juga hmm. harus bisa kompromis sama sikap dan sifatnya mereka. Yang kita lihat sampai sekarang itu, mereka kan generasi bisa dibilang. Terpintar mungkin ya Secara akademik Secara akademik <tuk> ya <tuk> Tapi kurangnya itu diadab Nah itu tuh Sobatan santunnya Habis itu mungkin cara delivery Omongan lain -lain. Okay. Nah, Kita harus bisa kompromi tuh kayak gitu Harus bisa menangkap maksud mereka Tapi dengan cara mereka yang belak belakang-belakang Misalkan contohnya baru masuk nggak bisa gua mau gaji gede
0: Iya banyak banget kan Wah, yang yang kadang-kadang anak zaman sekarang pun menjadi overvalue terhadap diri ya. dia yang baru lulus terus habis itu langsung pengen gaji sekian sekian ya. sekian.
1: Iya. Itu tuh tantangan terbesarnya kalau menurut gue pribadi itu harus ngebuka kuping sebesar-besarnya dan harus bisa memperluas uh, batas kompromi kita menghadapi si generasi milenial walaupun kita ada di kelompok usia milenial tersebut.
0: Oke okay. yang menarik uh, dari Uh, omongan lu tadi pertama yang gue nangkap adalah pada saat kita ngomong adab ya. pada saat ngomong tata krama etika segala macam. Jadi pandangan lu sendiri ini kan berarti point of view dari sesama milenial ya. ya. Kan selama ini kalau gua biasa ketemu sama klien atau ketemu sama orang yang lebih senior dari kita, mereka berpikir bahwa anak milenial tuh susah dikasih tahu. Anak milenial itu uh, rasa <tuh>. respeknya menghargai orangnya kurang. Bener atau enggak sih sebenarnya pada saat kejadian di lapangan? Kalau dari kacamata lu ya. Okay. Kalau kalian biasanya <tuh>. yang dari atas nih yeah. nih lo langsung nyebur di dalamnya, yeah. bener atau enggak?
1: Uh, 95,7 persen bener. Benar, benar, benar sekali.
0: Emang mm -hmm. yang bisa dikatakan mereka itu yang kayak tadi lu bilang ya, adabnya kurang atau
1: itu biasa dari sisi mananya? Contoh paling simpelnya misalkan, hmm. walaupun uh, Dalam baris petiknya pekerjaan ya. Tapi anggaplah Misalkan pekerjaan itu baru datang sore Jam 5, jam setengah 6 hmm. Sedangkan jam kerja yang biasa Secara normatif Selesai itu jam 18 Misalkan okay. Orang uh, Kalau yang muslim melaksanakan ibadah Kadang-kadang ada yang Nge-call jam segitu Telfon hmm. Eh hey, kita harus meeting Gila macam pertama hal simpel nih kalau orang zaman dulu mau biasanya wa dulu atau misal sms dulu ya, ya, ya. mohon maaf nih kan kita mau ada mau diomongin bisa nggak kalau ditelepon sekarang kalau hmm. oh, sekarang kayaknya hal itu tertinggal itu contoh simpelnya aja kita dulu telepon ngajak meeting Loh, ini kan pekerjaan nah, jangan cuman karena embel-embel ini pekerjaan mengesampingkan adab itu itu contoh simpelnya sih
0: tapi kan emang banyak banget sekarang orang yang kalau kerja kayak stigma yang lo harus kerja keras, yep. terus habis itu emang pada saat lo harus mengharusnya bekerja, bekerja. Yep. apakah bisa kita mengkategorikan itu tidak beradab?
1: Bukan, bukan karena uh, apa ya? Lebih ke caranya sih.
0: Cara penyampaian
1: mereka. Caranya benar. Itu yang yang sebenarnya makanya gue bilang tadi batas kompromi kita harus dibesarkan. karena mm -hmm. orang berkop gimana ya orang mikir yang misalkan orang uh, senior mikirnya yeah. kalau jam segini ya sudah selesai jam kerjaan gitu. yeah. kalau misalkan mau mengganggu ya mungkin di besoknya mm -hmm. tapi di kita, ya apalagi yang di startup ini kan tidak mengenal yang uh, kerja 9 to 5, 9 to 6 yeah. sampai itu, uh -huh. yang bilang bisa kerja sampai 24 jam, Iya gitu. kita pun yeah. gak masalah sebenarnya kerja gitu, karena
0: kan image-nya gitu kan, anak iya. muda pulang malam ter terlihat seperti kerja keras uh -huh. pulang malam yeah. gitu
1: kan nah, tapi sebenarnya yang penting itu caranya. caranya, kalau emang disampaikan kita kerja bisa sampai 24 jam misal, gitu. mm -hmm. tapi tolong juga caranya, jangan maksudnya tiba-tiba jam istirahat gitu mm -hmm. diganggu gitu kan kalau misal mau ganggu ya paling nggak mohon maaf nih permisi gue ngerepotin tiba-tiba ada urgen nih harus ini mm -hmm. penyampaiannya yang penting seperti itu atau mungkin tiba-tiba di hari minggu harus telepon karena meeting hari senin mendadak yeah. gitu ya caranya misalnya sms dulu atau whatsapp dulu mohon maaf nih ada waktu nggak buat saya telepon dan segala macam tapi tiba-tiba langsung telepon macam kecuali oh, hal yang mendadak urgent oh, yeah, yeah, yeah. nah itu.
0: Kalau nyambung dari situ juga, mm -hmm. yang menarik juga pada saat kemarin lo membereskan di Strata 2 lo juga, mm -hmm. lo melakukan penelitian di milenial juga di pekerja. Benar. Pada saat sudah melakukan penelitian itu, ya gue sini juga belum nanya juga kan. Sebenarnya aspek-aspek mm -hmm. atau variabel apa sih yang sebenarnya uh, mempengaruhi milenial di dalam bidang pekerjaan sekarang, atau apa yang mereka lihat
1: sih sebenarnya? Oke. Okay. Kalau dari penelitian gue kemarin kan sebenarnya OCB, bukan OCB diet nih. Mm -hmm. OCB itu organizational citizenship behavior. Jadi ah. kayak perilaku ekstra yang lo siap. Lakuin untuk organisasi, organisasi Atau perusahaan lo mm. gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya ngelihat dari situ Banyak banget unsur Bagi si generasi milenial ini mm. Nah kita mau ngomongin generasi milenial pun Ada gapnya, kita sebagai yeah, generasi yeah. milenial gitu kan, Tapi ada juga generasi milenial yang mungkin junior mm. Yang mm. mungkin sekarang masih umur 23 tahun, 24 tahun, seperti mm. itu Itu akan beda unsurnya ya no? Kalau misalnya kita, nggak uh, usah kita Gue pribadi, mm. kalau misalnya mau ditanya Unsurnya itu, gue cuma perlu Tujuannya mau mana tujuan dari perusahaan atau dari organisasi tersebut mau kemana, dan gue bisa nyusun tuh. Oh, kalau mau tujuannya ke A, gue harus ngebangun A B C D E sampai sampai ke outputnya A itu. Hmm. Nah, kalau sekarang kayaknya orangnya beda. Tadi yang Arnold juga sempat ngomong kayak baru lulus tiba-tiba minta gaji besar. Yeah. Nah, gitu. Itu sebenarnya kita ngeliat dulu sebenarnya source of motivation ada juga seperti itu kan hmm. orang. Tapi sifatnya rewarding harusnya setelah. Oh. Lo atau Anda itu melakukan sebuah impact Atau hmm. hasil pekerjaan luar biasa Kita akan reward Anda Tapi sekarang enggak Demand yang duluan oh. gini, Tapi enggak tahu nih Sebenarnya kerjanya bagaimana Itu, itu sih nomor
0: Nah, kalau ya kalau dari dari pengalaman itu juga, hmm. dari dari pengalaman lu sebagai HR pengalaman itu juga kemarin pada saat melakukan penelitian. Yeah. Hal ini itu sebenarnya disebabkan oleh apa sih sebenarnya? Karena kan pada saat kalau kita ngomong motivation itu kan pasti bergeser ya. Yep. Yang kita dulu bilang pada saat zaman dulu itu tidak seperti itu atau hmm. uh, di di belakang kita, di belakang kita belum seperti itu dan sekarang sudah seperti itu. Nah, pada saat kemarin itu yang kalau lihat di lapangan terjadinya karena apa? rata-rata
1: mungkin gini ya uh, sebelum kita membahas gitu kita melihat kan bahwa generasi milenial ini ada perbedaan dari generasi sebelumnya yeah. kalau kita lihat perbedaan itu sebenarnya kan hasil mungkin gini Man, hmm.
0: Se sebelumnya sampai sana juga nih
1: Sorry. yang gua,
0: yang masih ada pergunjingan juga gue hmm. juga uh, tadi gue potong juga karena gue baru ingat langsung juga yeah. uh, kita sebenarnya bisa hmm. menyebutkan milenial itu terus batas usianya itu usia berapa sih Karena sebelum kita terlalu panjang kan, iya, iya. karena kan masih ada pergunjingan bahwa, oh milenial tuh usia dari segi segini Bahkan terakhir yang gue baca ada ada milenial senior, ada milenial junior, benar ya? Benar gua sekali, gak... benar sekali. Kan kalau dulu kan cuma kebagi, ada generasi X, Y, dan Z. Iya. Tapi sekarang tiba-tiba keluar milenial, milenial senior, milenial. Iya. Nah sebenarnya kita di usia berapa kalau dari kemarin lo lakukan?
1: Kalau dari teori yang gue kemarin itu yang bisa dikatakan milenial itu, Uh, Gue lupa tahun kelahirannya Pokoknya umur 24 tahun Sampai 37 tahun Itu apa? Itu milenial Nah kalau milenial 24, 24
0: sampai
1: 37 tahun 24 sampai hmm. umur 28 atau 29 itu Milenial junior Di atas itu 30 sampai 37 itu milenial senior Nah tapi itu kan itu hanya Kategori pengelompokan berdasarkan usia Tapi nggak bisa kita uh, Menyamakan ke sifat dan sikapnya
0: Oke stand itu Kita bisa mengatakan orang generasi milenial berarti tidak hanya bisa dari umur saja kan? Iya. Selain itu apa lagi sih sebenarnya yang bisa apa ya berkata identitas identitasnya Selan itu yang bisa dikatakan itu selain umur apa sebenarnya?
1: Identitas ya. Kalau misalkan milenial ini pertama mungkin karena ada arus perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi mereka itu uh, lebih kaya lebih kaya secara akademik. Oke. Okay. Itu itu uh, yang membedakan sama. Um, kemampuan mereka dalam mengolah teknologi itu sih yang menjadi identiknya oh, seperti itu. Okay. Nah itu gue nge-refer kemarin berdasarkan riset mm -hmm. so, itu mm -hmm. dan gue masukin ke logika gue iya juga sih karena di, di juga seperti itu ternyata. Di jadi. tahun lalu sampai tahun sekarang yeah. satu-satunya yang maju cuman informasi teknologi dan uh, informasi dan teknologi maksudnya uh -huh. itu doang yang maju. Nah sebenarnya hmm. yang akhirnya jadi membedakan antara menial dan sebelum-sebelumnya adalah mungkin uh, proses mereka untuk bisa mm, filtering. filtering, informasi, dan ah. menyebarkannya. Ah itu yang jadi masalahnya. Ya,
0: ya, ya. benar-benar sih pada saat kemampuan mereka mengfilter ini, salah satu dari dari kacamata gue yang melihatnya bahwa ya. dengan kemajuan teknologi yang ada, dengan gadget yang semua orang udah pakai gadget serba canggih, akses kita menuju untuk informasi itu semakin mudah. Sehingga akhirnya mereka itu menjadi uh, males kali ya Males untuk memfilter atau uh, Males memvalidasi lagi berita ini benar atau enggak
1: Efek itu gak sih sebenarnya? Sebenarnya bisa jadi iya bisa jadi juga enggak hmm. Itu kan sebenarnya balik lagi ke kedewasaan berpikir dan bersikap dari pribadi tersebut hmm. Nah kalau misalnya kita melihat gitu, banyak banget nih faktornya Salah satu yang mungkin Uh, turunan genetik misalnya gitu. misalkan oh. ayahnya adalah orang seorang intelek yang bisa uh, validasi informasi yeah, yeah. ada juga yang uh, mungkin apa ya lingkungan unsur lingkungan juga bisa gitu itu oh. mungkin dia bergaul sama teman-teman yang kritis mm -hmm. itu ya bisa juga terbawa seperti itu sih Oke
0: okay, berarti berarti secara tidak langsung pun juga bisa dikatakan bahwa Teknologi atau informasi kemudahan akses sekarang ini itu juga bisa dikatakan bisa mempengaruhi atau tidak balik lagi anak itu tuh berkembangnya di mana oleh siapa benar. baik dari circle keluarganya benar atau benar. baik dari lingkungannya. Bener sekali. Ya. Nah, gini man, ini gue gue juga penasaran juga karena gini banyak banget uh, stigma mm -hmm. beranggapan bahwa kayak aduh kalau sama anak milenial ini itu tuh susah untuk kerja dengan yang lebih senior atau yang kayak sempat tadi lu singgung ya ada ada gap. sekarang yeah. di banyak di banyak perusahaan itu banyak sekali terjadi gap akhirnya sekarang bahkan yang gue lihat adalah yang paling penting malah menurut gue ya terjadi ada gap komunikasi karena salah satu aspeknya tadi umur yeah. bergaul itu berbeda yeah. nah bagaimana Lu juga sebagai milenial dan menanggapi stigma tersebut karena kan lu juga bekerja di perusahaan tersebut mm. lalu lu juga sebagai orang yang uh, HR di sana menghadapi stigma seperti itu
1: kalau misalkan dari gua pribadi menghadapi stigma seperti itu ya hal itu bukan hal yang tabu emang terjadi banget di perusahaan-perusahaan manapun mm -hmm. karena hal regenerasi uh, umur itu pasti ada ke depannya nih ya yeah. uh, muda masuk nah terkait gap itu memang benar hmm. memang benar, benar. generasi sekarang itu uh, secara komunikasi itu berbeda banget berbeda banget sampai sebeda apa sih sebenarnya sampai karena kan ini sering banget tiba
0: sama orang aduh generasi milenial ini beda banget nih gapnya terlalu jauh emang sebeda apa sih
1: sebeda kalau misalnya kita ngomongin sebeda apa ya Sesimpel ini misalkan orang tua itu uh, mulai mungkin dari orang tua kita yeah. segala macam sebelum mereka melemparkan suatu statement atau apapun mereka mungkin mikir-mikir yeah. kalau misalnya gua melempar statement A imbasnya kemana ya mm -hmm. segala macam nah kalau misalnya generasi sekarang kayaknya filter itu tuh kurang Gak oh. semua. Nah Mungkin uh, Sifat belakang-belakan ini juga hmm. Di lain sisi bisa bawa positif Bisa bawa negatif tergantung Makanya balik lagi ke kedewasaan berpikir dan bersikap itu no. oh, okay. Dan balik lagi ke awal yang gue bilang tadi Melebarkan batas kompromi Itu aja sih
0: Nah sampai sebatas mana kita bisa Kan uh, ya gue, gue setuju banget Dengan hmm. lo bahwa pada saat kita melebarkan uh, kompromi. kompromi tadi Itu akan lebih mudah lah untuk menyesuaikannya. Tapi banyak pertanyaan juga dari orang bahwa sampai sampai selebar apa kita harus kompromi. Karena orang berpikir kayak, saya udah kompromi loh. Cuman lama-lama ya capek juga lah kalau <laughs> saya ngikutin dia terus gitu loh. <laughs> nah, kalau dari lu sendiri, sampai sebatas apa kompromi yang kita boleh lakukan di perusahaan?
1: Nah, kalau gue pribadi, gue pasti akan mengacui kepada norma. Nih. Norma jadi ibaratnya... gue dari kemarin kemarin tuh diajarkan atau dididik dengan norma ya, integritas dan segala macam ya selama mereka cara penyampaian yang belak belakan nggak mm -hmm. tapi tidak menyalahi norma gue pun akan menerima misalkan lagi interview mm -hmm. biasanya orang interview pasti akan sopan dulu kayak yeah. oh saya ini yeah. ada bagaimana kongsian oh gue mau kayak gini nih sekarang tapi, kayak gitu ada yang kayak gitu wow tapi di situ gue kan melebarkan kompromi gue mau lihat oh, outputnya bagaimana sih karena sebenarnya Perusahaan itu membutuhkan hasil kerjanya mm -hmm. Bukan sebenarnya cara dia mengemas komunikasi dan segala macam ya, yeah, Mungkin yeah. itu perlulah ya. yeah, yeah. Nah tapi ya itu gue balik lagi ke norma itu mm -hmm. Selama maksudnya tidak melanggar norma yeah. Tidak merugikan siapapun ya, uh -huh. Udah gak masalah gitu Tapi tentunya setiap orang punya batas kompromi yang beda-beda gitu. Ini dari kacamata oh, gue pribadi
0: Akhirnya, akhirnya sekarang lo uh, melihat orang itu menjadi pertama dilihat outputnya terlebih dahulu ya, benar, sehingga benar. sehingga tidak terjadi judging di awal karakter ya, seperti apa benar. nah kalau kayak gitu seberapa penting dong karakter untuk di dunia pekerjaan sekarang untuk di milenial
1: kalau misalkan gue mau ngomong jujur tuh karakter agak susah ya, nontonnya karena gue pribadi ngelihat orang itu sekarang uh, cenderung uh -huh. untuk menyesuaikan kemauan atasan Jadi dalam arti yeah. lain mengesampikan karakter. Nah, kalau misalkan gue pribadi, yeah. gue gue kan uh, emang didikir seperti itu dari kecil yang punya yeah. karakter seperti ini. Eh, gue sam, mafia ya, mungkin kata-kata agak kasar yang nggak bisa ngejilat atasan seperti itu. Mm -hmm. Ya nggak masalah. Selama gue bisa menjual output yang menjanjikan seperti itu. Nah, sampai detik ini, mm -hmm. gue sangat-sangat susah banget menemukan anak-anak, uh, pemuda mm -hmm. milenial mm -hmm. yang punya karakter kuat. integritasnya lah, kejujuran lah segala macam.
0: Itu susah sekali di zaman sekarang ini. Benar sekali.
1: Selalu yang uh, Misalnya bosnya mau mau A. Oh ya, jadi bagaimana caranya harus bisa ngegolin A ini. Ya enggak. gitu juga kalau misalnya ternyata A ini salah membawakan kerugian lebih banyak daripada perusahaan. Heeh. Hmm. Ya bilang dong enggak. Itu. Nah, sekarang susah banget ketemu anak miliknya yang bilang enggak. Hmm. Tapi justru eh, tapi tentunya didukung dengan fakta dan data.
0: Iya, iya, iya. Pada saat, pada saat kita bilang tidak atau kita tidak menyetujui sesuatu hmm. diperlukan ada fakta-fakta atau data-data hmm. untuk uh, pembenaran di situ. Hmm. Nah, yang menarik juga adalah banyak sekali gue dengar curhatan dari teman-teman gue juga segala teman-teman hmm. gue, gue juga. Bukankah uh, behavior itu yang salah satu dibentuk oleh perusahaan-perusahaan sekarang? Karena kalau dilihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan baru yang mem, apa ya kasarnya jadi membentuk membentuk pola pola berfikir, karakter anak-anak muda sekarang yang dia pride banget sama perusahaannya sampai akhirnya dia lupa untuk open bahwa ya di luar sana masih ada yang lebih luas masih ada bukan bukan menjadi lebih baik ya karena ya. Uh, kalau kita ngomong baik itu kita akan berbeda-beda pasti Dan ada orang bilang uh, perusahaan ini udah baik ini belum segala macam tapi uh, jadi close mind benar nggak sih Uh, Sehingga akhirnya dia lihat hanya Ya di kasarnya itu kayak Di perusahaan uh, Ya yeah, yeah, di Hindu kandang dia aja ya. Hidupnya di situ Lupa bahwa sebenarnya masih banyak Masih banyak ilmu-ilmu Atau masih banyak berita-berita lain Mereka bisa serap dari luar
1: Kayak dinai gitu loh Iya yeah. Bener gak sih? Bener-bener Jadi sebenarnya gini Kita uh, seru nih Kalau ngomongin perusahaan berarti gitu perusahaan mm -hmm. Nah core perusahaan ini Sebenarnya terbentuknya bisa dua loh okay. Bisa yang top down atau bottom up Yang yes. top down itu biasanya kayak Uh, manajemen pengennya eh, gue pengen kelihatan perusahaan ini punya kultur kayak gini nih, hmm. gimana pun caranya coba diimplementasikan sampai bawah sampai anak-anak yeah. staff itu mempunyai share values yang sama nah, gitu. ada juga yang kedua, justru manajemennya pengen, eh anak-anak tuh sebenarnya valuesnya gimana sih, share valuesnya ayo kita jadiin core values, oh. ada dua gitu jadi nah,
0: pembentukan core pun, kemembuatan core value perusahaan pun juga berbeda ya
1: berbeda, benar, tapi sampai detik ini banyaknya turunan dari atas Gue mau perusahaan gue kayak gini ya value-nya harus satu orang kayak gini. Oh. Nah, ya banyak sih perusahaan teknologi sekarang yang brandingnya bagus banget, <tuk> yeah, 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 value-nya yeah, yeah. bagus banget yang keluar ya. Nah tapi sebenarnya itu ya kepinginan atasnya tidak mencerminkan yang bawah sebenarnya seperti itu sih. Nah Bare.
0: kalau dilihat kayak gitu sebenarnya itu
1: itu apakah
0: emang uh, value itu yang mau ditanamkan kepada yang sampai bawah atau adanya uh, kegagalan komunikasi untuk sampai bawah? bisa dua-duanya, loh
1: bisa terjadi dua-duanya bisa terjadi dua -duanya. Nah, kedua ini, nah, yang kedua tadi kan komunikasi sampai bawah. Iya. Yeah. Nah, kita tuh susah banget yang namanya hmm. menanamkan value. Values itu nilai. Uh -huh. Kalau diomongin dong tuh kayak nggak masuk gitu loh kita. Uh. Kayak, oh ya dia cuma lewat gitu doang. Tapi perlu ditanamkan kan. Hmm. Nah, ditanamkan ini pas tuh dididik harus ditempah macam-macam. Ini susah. Jelas komunikasi itu menjadi barrier yang sangat tebal sekali. Karena ya itu, value itu bentuknya tidak berbentuk lah hebatnya. Mm -hmm. Nah yang pertama itu, tentang perusahaan tuh pengennya seperti itu loh value-nya. Ya iya, mungkin manajemen mikirnya, oh dengan value seperti ini, bisa nge drive perusahaan yang kayak gini nih. Bisa lebih baik, ternyata nggak juga. Kan harus melihat, Indonesia bagaimana sih culture-nya? Anak-anak kita gimana sih? Mm -hmm. Nah habis itu mungkin values yang dia pingin, misalnya dia pikir ini oh, yeah. harus ditanamkan perusahaan, itu tahun berapa? Komsan kita hmm. update dalam tahun mendatang, 10 tahun mendatang, masih bisa enggak sih? Seperti itu sih dong.
0: No. Oke, okay, ya 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 Nah, kalau kita kal, berarti kalau gitu kan tahu. Kalau gue lihat sekarang berarti banyak sekali yang tadi juga bilang bahwa perusahaan itu membentuk akhirnya menjadi yang dari atas ke bawah seperti itu. Yeah. Nah, kalau dari dari sudut pandangmu sendiri bagaimana kalau kita ngelihat sekitar 3 atau 5 tahun ke depan dengan dengan adanya seperti ini, berarti kan kasarnya adalah kita memiliki sumber daya tenaga kerja di milenial itu yang akhirnya tertutup dong karena sudah terbentuk di satu perusahaan dan akhirnya untuk pada saat kita punya kita punya sumber ya hanya di situ saja kemampuannya akhirnya ya itu juga yang membentuk nggak tahu kalau dari gue juga itu akhirnya membentuk juga akhirnya terjadinya kayak perdebatan atau perselisian sehingga akhirnya menganggap bahwa oh, perusahaan lu jelek perusahaan gua itu bagus padahal mungkin dia belum tahu secara uh, dalamnya seperti apa Pandangan lu gimana kedepannya kalau kayak gitu? Karena kan kalau kayak gitu jadi susah dong.
1: Iya benar. Itu kayaknya sampai detik ini tuh gue masih nyari cara gimana cara ngelunturin huh? ngelunturin pemikiran anak milenial kayak gitu. Karena maksudnya masuk ke perusahaan besar, anggaplah kita punya perusahaan teknologi besar banyak nih di Jakarta. Hmm. Masuknya itu prakteknya tinggi banget tuh. Yeah. Wah, aku di sini nih, tuhan. perusahaan apa? Perusahaan kecil. Karyawan berapa? 80 oh, oh, Iya. <tuh> yeah. Ya enggak juga, nggak. bukan berarti karena perusahaan lu besar ribuan orang, hmm. mempunyai value yang bagus juga nggak juga gitu loh. Nah, sebenarnya balik lagi uh, cara melunturkannya itu sebenarnya gimana ya? Dididik you know? Kalau kita kan dari kecil kan dibentuk. Sama orang tua kita yeah. sampai bisa jadi seperti ini mm -hmm. Nah sampai sekarang itu uh, caranya kan tidak dididik Tapi hanya dikomunikasikan Ya udah lah dipersuasif Ya itu oh. kayaknya nggak bakal masuk gitu Karena namanya values yang intangible itu harus ditanamkan di bawah benak sadar kita gitu
0: Berarti takes time dong
1: Iya benar sekali Harus takes time karena Kau misalnya kita nyadarin diri kita sendiri misalnya gitu yeah. kita, kita hidup 26 27 tahun hmm. dari awal di sampai mungkin belasan tahun ya kayak gitu. Nah, nah,
0: berarti gini, Man. Ini kan lu sendiri juga di perusahaan lu sendiri sebagai HR untuk yang membentuk salah, uh, yang berkewajiban untuk membuat suatu uh, kehidupan atau aturan-aturan yeah. uh, yang ada. Yeah. Berarti dengan kalau lu bilang seperti ini di text time, so berarti pilihan apa dong yang harus dilakukan perusahaan? Kali, Kali, kalau Untuk melunturkan ini Minimal apa? untuk bisa mendapatkan Atau uh, minimal bisa merang apa ya Mengguide dong Anak-anak menilai gitu Karena ini kita masih belum next lagi Karena yang anak menilai ini kan banyak sekali yang bekerja Itu sebenarnya jadi kayak batu loncatan iya. Dan sampai hari ini pun juga Kalau gue ketemu sama di generasi-generasi kita Atau bahkan di bawah-bawah kita Kalau dilihat CV-nya ya Mentok itu kerja paling lama itu 3 tahun Itu udah, wah gila gue bilang itu the best banget yeah. Nah Itu kan berarti juga tantangan buat perusahaan. Benar. Yang harus berarti sudah memprediksikan bahwa uh, umur bekerja. Umur bekerjanya jadi pendek banget pada saat umur bekerja semakin lebih pendek, perusahaan juga akan jadi bingung juga untuk menyesuaikan kembali kemampuan orang beda. Bener. Nah, ini kan tantangan banget juga buat lu juga di HR dong sebenarnya. Nah, bagaimana dong ke depannya untuk untuk bisa
1: minimal mengatasilah
0: hal seperti ini.
1: Nah, Balik lagi, coba gue mengambil kemarin irisan yang memperbesar kompromi itu mm -hmm. Sebenarnya kalau misalnya untuk uh, perusahaan itu sendiri Kita mm -hmm. yang penting ada technical core-nya yeah. nah, Misalkan seorang HR itu harus membuat bisa membuat technical set, competency set, nah seperti itu yeah. nah, Misalnya rekrutmen harus bisa behavior rekrutmen dan segala yeah. macam Nah, hal-hal seperti itu yang spesifik-spesifik itu, itu yang kita lihat Sisanya bisa kita kompromikan dari cara komunikasinya, hmm. itu satu tapi yang paling penting ini nggak boleh ketinggalan berarti common sensenya hmm, hmm. dari cara dia berkomunikasi, Habis itu cara dia melampirkan faktanya, bagaimana hmm. memperkuat argumentasinya itu enggak boleh ditinggalkan sih. Jadi kompromi kita tuh sebatas di caranya dia komunikasi nggak masalah gitu lo mau belak belakan ya silakan, tapi outputnya technical core nya lo nggak boleh hilang.
0: Oke, okay. berarti kalau kayak gitu, nih. Da, dari yang gue tangkap dulu ya, yeah, yeah. correct me if right, I'm wrong. Uh, lama kelaman berarti perusahaan-perusahaan misalnya saya contoh perusahaan-perusahaan baru okay. atau mungkin perusahaan-perusahaan yang tadinya isinya mm -hmm. belum di milenial, mau tidak mau kalau kita membuktikan dari data sekarang generasi milenial itu sekarang memenuhi pasar yang lebih banyak. Benar Dan benar. itu adalah calon calon sumber daya tenaga kerja untuk ke depannya. Benar Berarti. ya beberapa perusahaan itu akan merubah yang kayak tadi lu bilang membuat core value dong Yang tadi top down Berarti akhirnya sekarang sudah harus mengerti dari bawah ke atas bro.
1: Ya harusnya seperti itu kalau kita ngomong secara ideal ya. Tapi kan sebenarnya bagi kita yang mengerti itu mungkin bisa paham Mungkin bagi orang yang luar yang hanya memperkaya akademik dan teknisnya mereka Mereka nggak akan sampai ke situ mikirnya Karena sampai detik ini melihat perusahaan itu sebenarnya orang mikirnya Bagaimana menciptakan produk yang bisa menjawab tantangan nah, hmm. value kan nomor sekian nih, dan yeah, yeah. nah, aja, yang penting perusahaan gua mendapatkan uh, apa, profit yang tinggi itu. Hmm. nah kalau misalnya kita ngomongin value harusnya menjadi concern dari pendiri perusahaan, begitu. karena kita aja menjawab milenial ini bisa belum bisa 100%. Bagaimana yeah. nanti generasi selanjutnya setelah milenial? Itu sih. Yang jadi, karena kan sekarang hmm. perubahan cepat banget dong.
0: Marah. Karena yang pada saat kita di pada saat sekarang kita di milenial, yeah. yang terakhir gue baca aja bahkan udah masuk ke generasi Z nih. Hmm. Yang anak-anak lahir sudah menggunakan teknologi segala macam. Yeah. Yeah. Pada saat kalau ini kasus ini aja belum bisa dibereskan saat ini juga Bagaimana kita bisa menghadapi yang generasi Z tadi ya, Yang sudah lahir dengan teknologi benar, Bahkan benar. kalau kita ini kan Biar kita masih ke tengah-tengah ya. lah Kita masih ada yang tahu zaman kunonya benar. Tapi kita sudah nyicipin sekarang ya. Nah berarti ke depan ini perusahaan seperti apa dong Kalau kayak gitu berarti kan harus ngerti yang harus Susah juga pada saat kita Bikin perusahaan punya visi misi Punya value yang kita bawa Tetapi di satu sisi sumber tenaga kerja Yang ada nih yang tersedia sekarang yang kita harus mengerti nggak tadi lo bilang ber berkompromi kepada mereka, nah berarti kalau gitu terus sekarang seberapa penting dong perusahaan itu memiliki value atau memiliki uh, visi misi dong? Kalau zaman dulu yang zaman dulu yang kita pelajari adalah perusahaan harus punya visi misi yang jelas punya ini kan kan nggak cuma visi misi untuk membesarkan suatu perusahaan atau barang kita laku, tapi bagaimana membentuk uh, behavior organization behavior ya. itu yang Perilaku organisasi itu juga salah satu penting Bener. Kalau dari gue juga Bener. Karena pada saat lo punya perusahaan yang bagus Penjualan lo bagus Sistemnya bagus Tapi pada saat dalamnya Berantakan yeah. Akan mati juga kan Berarti kalau dari pandangan lo nih Kedepannya akan menu akan lebih turun atau gimana dong Akan menjadi dilupakankah Atau Akan bisa tetap dipertahankan Valuesnya atau apa nih uh, Si perusahaan ini memiliki visi misi Values segala macam Karena kan tadi bilang sendiri bahwa yeah. Kita harus kompromi nih Benar sedangkan setiap orang itu kan kadang-kadang uh, komprominya itu kan ada tidak bisa lebar banget ada bisa lebar banget yeah. mau nggak mau lihat pasar hmm. dan kalau dilihat dari grafik sekarang juga gua rasa ini kalau dari prediksi gua sendiri makin lama kayak kompromi kita harus makin lebar dengan macam okay. sekarang benar okay. dong okay, iya, gitu, iya. nah ini tadi yang makanya gua menarik, <laughs> yang makanya gua nanya sama lu adalah hmm. uh, sampai Di batas mana nih perusahaan itu bisa mempertahankan value mereka? Jadi saat tantangannya adalah berkompromi dong. Kalau dari lu sendiri gimana?
1: Nah kalau misalnya gue itu itu harusnya ada namanya tadi gue sempat singgung ada shared values. Jadi sebenarnya uh, values kayak integritas, habis itu uh, kemampuan uh, kemampuan apa ya? kejujuran gitu itu termasuk integritas sih. Nah itu sebenarnya um, Nggak bisa dikompromikan In, Kalau untuk integritas hmm. Itu harus dinilai jadi satu Tapi Biasanya share values itu turunan loh. Hmm. Jadi misalkan dari visi misi Pertama hmm. kita buat dari VC misi hmm. Turunan loh Seperti misalkan uh, Untuk tim marketing Seperti itu Turunan hmm. values-nya apa sih Dari visi misi itu Misalkan jualannya harus Menggunakan integritas tersebut wow. Habis itu Tidak boleh overselling yeah. Nah habis itu turunan lagi Ada lagi ke HR HR harus seperti Apa sih share values-nya Produk R&D dan segala macam itu sebenarnya ada turunan dari visi dan misi Jadi sebenarnya kalau untuk bisa ngomongin uh, ke depannya bagaimana sih perusahaan itu hmm. Nah perusahaan itu harus sudah mempersiapkan green designnya dari awal Membuat visi-visinya sudah ada Habis itu ini atau turunan core value-nya seperti apa sih Baru bisa uh, kita gabungkan dengan technical set di setiap departemen atau divisinya seperti itu Dengan saya. yang ada
0: di lapangan ini sekarang Oke okay. Man Untuk kalau kita ngomong di milenial juga Sebenarnya apa sih sebenarnya salah satu aspek atau indikator uh, generasi milenial untuk mampu bekerja saat ini
1: Kalau mampu bekerja ya?
0: Karena kan banyak banget mungkin yang dengerin podcast atau yang nonton video ini uh -huh. uh, Lagi di semester-semester akhir mau uh -huh. mempersiapkan pekerjaan yang mereka masuk di dunia yang baru di dunia pekerjaan Sebenarnya indikator apa sih yang dilihat? Untuk suatu perusahaan Mungkin gak sama Tapi kalau okay. dari pengalaman lo Pengalaman lo juga Apa sih sebenarnya indikator yang dilihat
1: Oke okay. Kalau untuk milenial sekarang Kalau dari kacamata gue pribadi itu Gue butuh orang yang Mempunyai common sense-nya tinggi okay. Common sense ini sendiri dalam arti uh, Setiap anda bikin argumen Misalkan mau berargumen dengan siapapun gitu, mm -hmm. kan, Tolong disertakan dengan data Jangan hanya perspektif yeah, yeah. Itu, itu yang paling susah Habis itu apalagi ya dari tingkat kepedean gue nggak mungkin bisa uh, mengalahkan generasi milenial sekarang dia sebenarnya banget parah nih di situ kalau secara akademik, okay. secara teknis nah, ya. mereka nggak mungkin kalah. udah pinter banget mm -hmm. tapi tolong sifatnya dan sikapnya itu dijaga karena kita sampai detik ini masih bekerja dengan dua generasi di atas mm -hmm. masih ada generasi uh, yang agak senior lah. Yeah. nah di situ harus menjaga tetap sikap gitu. Nah, itu sih not 2 itu pertama, pertama komunikasi yang harus didukung dengan data, mm -hmm. kedua adalah uh, sikap untuk bisa menyesuaikan, adaptasi gitu. Oke,
0: okay, oke. Okay. Terakhir man, yang gue juga ini. Yep. Bagaimana uh, menurut pendapat lo atau stigma yang beranggapan bahwa anak milenial melihat generasi yang atas tuh kayak ah, mereka kan tua banget, twin mereka nggak ngerti kita. Mereka tuh nih, gue udah presentasi, gue udah coba kayak gini segala macam, mereka tuh nggak ngerti. Nah tapi kan di satu sisi sebenarnya Kalau kita melihat ke atas Di atas juga melihat seperti hal sama yeah, ya itu yeah, terjadi yeah. gap, bener ya bener, bener, Nah bener. itu yang terakhir mungkin uh, Pendapat lo atau selama ini lo pengal Dari pengalaman lo Sebenarnya kejadian di lapangan itu seperti apa sih Apakah emang Kenyataannya generasi atas itu Susah banget menerima kita Atau mereka tuin banget Atau malah ada ada kesalahpahaman Dari diri kita di milenial nih
1: Sebenarnya uh, itu balik ke kedewasaan masing-masing loh. Mm. Jadi kalau misalnya anak-anak uh, muda sekarang kan bahasanya kan kayak slang gitu loh mm -hmm. Bahasa gaul segala macam Yang mungkin bahasa itu tidak bisa diterima atau tidak diajarkan dulu pada generasi yang senior gitu. yeah. Bingung kan, misalnya anak muda ini ngomong A untuk orang mm. Ya apa sih maksudnya, arah pembicaraan mau ke mana sih segala macam Nah sedangkan si anak milenial ini yang tadi gue ngomong juga ngomongnya belak-belakang macam. Nah, wow. sementara yang senior kan perlu waktu nih mikir uh, Ini tuh kemana ya arahnya ya Habis itu di sisi juga Setiap berkomunikasi Dia agak melibatkan perasaan Kok kayak gini sih Nah disitu Mulai kabur tuh outputnya Oke okay. Nah itu sebenarnya Kita uh, Sebagai kayak ya yeah. Harus misalkan Mengetahui Know your audience <tuh> Kita ngomong sama siapa sih Misalkan yang lebih senior gitu. <tuh> Oh lebih senior ini Kira-kira kayak gini nih Sifatnya nih Jadi ya udah. Kita bisa agak ngerimil.
0: Kasarnya adalah kita harus bisa mampu beradaptasi sebenarnya. Iya, kita beradaptasi dengan zaman bukan kita memberikan penilaian atau judge kepada di atas bahwa mereka nggak mengerti tapi kita lain mengkoreksi diri kita sedikit lalu kita mampu beradaptasi dengan dengan sekarang ini. Oke. Okay. Man, thank you about sharing-sharingnya mm -hmm. Semoga bermanfaat buat yang denger dan nonton podcast ini mm -hmm. Jadi ada gambaran baru bahwa Oh ternyata dunia pekerjaan seperti itu milenial
1: juga harus seperti apa Dan kedepannya perusahaan seperti apa mm -hmm. so, Thank you Iman Thank you Arnold